1: Malaria, Leishmaniose oder Denguefieber. Eigentlich sind das alles exotische Tropenkrankheiten, doch sie verbreiten sich vermehrt auch in Deutschland. Vor allem Malaria wird gerne mal durch Touristen eingeschleppt. Und seit einiger Zeit verbreitet sich auch der Hundehautwurm als Erreger der Westnil-Krankheit hierzulande. Insbesondere Stechmücken gelten als Überträger. Über Tropenkrankheiten in Deutschland spreche ich mit Sebastian Diekmann vom Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit der Charité in Berlin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was genau gilt denn eigentlich als Tropenkrankheit?
0: Ja, nun Tropenkrankheiten gelten historisch gesehen als die Krankheiten, die man sich in Zentralafrika geholt hat, sozusagen. Das kommt noch aus der Zeit der Kolonialstaaten, als die ganzen europäischen Staaten Kolonien hatten, insbesondere in Afrika und dort auch Armeen zum Teil stationiert hatten, und da rückten die Tropen in ein größeres Blickfeld. Und ansonsten ist das einfach, weil eben besondere geografische Bedingungen in den Tropen herrschen, die dort Krankheiten existieren lassen, die es hier nicht geben würde, weil es hier schlicht zu kalt ist.
1: Jetzt bekommt man ja irgendwie den Eindruck, dass es in den Tropen weitaus mehr gefährliche Krankheiten gibt als in Westeuropa. Woran liegt das?
0: Naja, also dass die alle durchweg da gefährlicher sind oder dass wir gar keine gefährlichen so haben, das würde ich gar nicht so sagen. Aber es gibt nun schlicht sehr gefährliche Parasitosen in den Tropen, zum Beispiel Malaria, woran auch sehr viele Menschen sterben. Aber es gibt auch sehr gefährliche Infektionskrankheiten in den gemäßigten Zonen. Die Grippe zum Beispiel ist zahlenmäßig auch ein sehr bedeutsame Erkrankung, auch was Todesfälle betrifft. Und die kommt weltweit vor. Auch HIV kommt weltweit vor. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ein Privileg der Tropen ist mit den sehr gefährlichen Krankheiten.
1: Welche Rolle spielt denn der Klimawandel bei der Verbreitung von Tropenkrankheiten?
0: Der Klimawandel ist in der Tat insofern interessant, als insbesondere Überträger von Krankheiten von diesem Klimawandel in Richtung wärmer profitieren. Also zum Beispiel kann es sein, dass wir in Deutschland auch mit Mücken zu tun haben in Zukunft, die hier aufgrund der kühleren Witterung nicht heimisch geworden sind und die aber jetzt, wenn es wirklich immer weiter wärmer wird und der Trend bleibt, dann kann es sehr gut sein, dass die sich hier niederlassen. Und solche Mücken oder auch andere Insekten, die irgendwas übertragen können, könnten dann auch hier Krankheiten übertragen, mit denen man sonst hier nicht zu rechnen hatte.
1: Lassen sich solche Tendenzen denn mittlerweile schon beobachten?
0: Naja, es wurden hier und da mal Mücken und andere Erreger oder Überträger gefunden, die es vorher noch nicht gab. So richtig eine richtige Tendenz, dass wir jetzt hier mit Tropenkrankheiten zu tun haben, gibt es nicht, das muss man aber auch sagen.
1: Epidemien, Pandemien, das alles sind ja gerne mal so Horrorszenarien, die gezeichnet werden. Damit wird ja oftmals in einer Geschichte sogar der Zusammenfall eines Gesellschaftssystems begründet. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Krankheit einen großen Teil der Menschheit tötet, wie zum Beispiel die Pest im Mittelalter? Ist sowas heute ja. noch denkbar?
0: Das ist sehr komplex, das kann man so in so einem kleinen Interview kaum richtig beantworten. Vielleicht am Beispiel der Malaria noch besser zu erklären. Im Prinzip ist es ja so, dass wir die Malaria auch in Deutschland hatten. Es ist ja äh, gar nicht so, dass es die nur in den Tropen gab. Viele wissen natürlich nicht, dass bis 1957, das ist gar nicht lange her, gab es autochtone Malaria in Deutschland. Der letzte in Deutschland erworbene Malariafall war 1957 in Emden. Und bis dahin gab es Malaria in Deutschland. Und natürlich gibt es auch verschiedene Formen der Malaria. Es gibt die Malaria Tropica, die gab es auch noch nie in Deutschland, aber die Vivax Malaria gab es hier eben. Soll heißen, die Mücken, die auch Malaria übertragen können, haben wir. Die fliegen auch hier rum. Und so gesehen könnte auch jemand Malaria mitbringen. Und wenn jetzt eine Mücke ihn sticht, dann kann die Malari der Malaria-Erreger, das ist ja ein Parasit, in der Mücke einen notwendigen biologischen Entwicklungsschritt durchlaufen. Und diese Mücke, nachdem der Parasit diesen Entwicklungsschritt durchlaufen hat, ist dann infektiös für jemand anders. Und dann könnte jemand hier Malaria kriegen, der gar nicht verreist war der diese Malaria quasi über die Mücke bekommen hat, die sich bei jemand anders angesteckt hat. In Einzelfällen sind auch solche Übertragungen beschrieben worden. Und jetzt kommt das große Aber. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es aber die Malaria trotzdem nicht schaffen, sich auf diesem Wege hier wieder einzunisten, um ein Massenproblem darzustellen. Denn erstens sind durch die urbanen, Gebiete werden die Mücken doch mehr und mehr zurückgedrängt. Früher gab es auch noch viel mehr Mücken in den ländlichen Zonen und viel mehr Chancen, dass Menschen mit Malaria von Mücken gestochen wurden und dort sich so ein Kreislauf etablieren konnte. Im städtischen Bereich klagen wir zwar auch über Mücken, aber das, das reicht wahrscheinlich nicht aus. Man müsste eben sehr viele Leute haben, die gleichzeitig hier mit Malaria ankommen. Dann müssten sehr viele Malaria-kompetente Mücken sich das Blut von denen abholen und dann müsste es auch von der Witterung her ganz günstig sein, dass die Parasiten, die bestimmte Witterungsbedingungen brauchen in diesen Mücken, dann sich so weiterentwickeln, dass wieder neue angesteckt werden können. Wenn aber in Deutschland mit dem Gesundheitssystem, was wir haben, jetzt solche Krankheitsfälle auftreten von Malaria, dann werden die recht schnell erkannt, insbesondere wenn es bekannt würde, dass sowas jetzt hier eine Rolle spielen würde und die würden alle behandelt werden und somit würde die Quelle für die Mücken von Malariaerregern ganz schnell versiegen und hier eine Epidemie größeren Ausmaßes dürfte sich nicht mehr etablieren lassen mit Malaria und so ist es mit sehr vielen Tropenkrankheiten, die doch sehr komplexe Lebenszyklen haben, weil da auch immer irgendwelche Zwischenwirte und Überträger und alle spielen irgendeine komplexe Rolle, brauchen irgendwelche komplexen Bedingungen und das Zusammenspiel erst von all diesen Dingen ermöglicht eine stabile äh, Epidemiesituation, sage ich mal.
1: Als einer der gefährlichsten Erreger gilt ja Ebola. Die Hälfte aller Infizierten stirbt daran. Auch in Deutschland wird aber an solchen Erregern geforscht in einem Hochsicherheitslabor. Wie muss man sich das denn vorstellen?
0: Na, Ebola ist halt ein Virus, was überhaupt nicht an die Menschheit angepasst ist und die wenigen Kontakte mit diesem Virus haben dann bisher in den Ausbrüchen, die bisher beschrieben sind, auch zu sehr hohen Todesraten geführt. Dass es hier in Laboren beforscht wird, ist was anderes. Da kommen die ja auch nicht raus aus den Laboren. Und die, die dort arbeiten mit diesen Viren, die sind natürlich total geschützt mit Vollkörperschutz, dass die sich nicht anstecken können. Also da besteht keine Gefahr. Aber dass eine Krankheit wie Ebola sich jetzt hier irgendwie etablieren könnte, Davon muss man nicht ausgehen. Es hat ja lange gedauert, bis man überhaupt die Fledermaus als äh, Träger und Reservoir dafür rausgefunden hat. Bisher sind ja auch nur aus Afrika solche Ausbrüche beschrieben und die kommen ja da auch überall vor. Aber diese Ausbrüche sind sehr, sehr selten. Und es ist überhaupt nicht zu erwarten, dass so eine Krankheit jetzt hier in Deutschland Fuß fasst.
1: Warum forschen wir denn eigentlich an Tropenkrankheiten, wenn es uns ja selber direkt nicht betrifft? Ist es wirklich, um ärmeren Staaten zu helfen, sie zu unterstützen?
0: Na, das ist ein Aspekt, also gerade was die Malaria betrifft. Das wäre natürlich sehr schön, wenn man die, die betroffenen Länder von dieser Plage befreien könnte. Deswegen wird da auch schon seit Jahrzehnten in verschiedensten Forschungsinstituten auch am Impfstoff für, gegen Malaria geforscht und so weiter. Das ist sicherlich ein Grund. Andere Gründe liegen auch manchmal in der Grundlagenforschung, dass bestimmte Phänomene bei Wurmkrankheiten zum Beispiel, bei Bilharziose, dass man sich erhofft, über grundsätzliche Ergebnisse bei der Forschung mit diesen Krankheiten zu anderweitig verwertbaren Ergebnissen zu kommen, was zum Beispiel das Immunsystem betrifft und so weiter.
1: Das sagt Sebastian Diekmann vom Institut für Tropenmedizin und internationale Gesundheit der Charité in Berlin. Er hat uns einen kleinen Einblick in die Aufgaben der Tropenmedizin gegeben. Vielen Dank dafür. Bitte schön. Gesund Leben, präsentiert von der IKK-Klassik, gibt es auch zum Nachhören als Podcast.